0: Olá, bem-vindos a mais um podcast de planejamento financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje a gente está recebendo uma grande convidada aqui para falar sobre Bolsa de Valores. Quem está com a gente é a Dani Mir. Olá,
1: tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, a Dani
2: é formada em Ciência de Computação pelo Nesp. Trabalhou 15 anos em TI, em empresas nacionais, multinacionais. Primeiro na área técnica e depois para as áreas de qualidade, de serviço, relacionamento e gestão. Tinha uma carreira super sólida, resultados ótimos. Tinha um planejamento financeiro também pessoal muito bom. E isso possibilitou que ela fizesse um período sabático e preparasse uma transição de carreira e acabou culminando na Academia de Planejamento Financeiro da GFAI em 2017. E logo depois ela aceitou o nosso convite e veio fazer parte do time de planejadores aqui financeiros da GFAI, onde ela já está transformando a vida aí de dezenas de famílias através do planejamento financeiro. Bem-vinda, Dani. Muito bom ter você aqui com a gente.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui falando deste tema com vocês.
2: a primeira pergunta aqui é saber qual é a sua história com Bolsa de Valores Conta para os nossos ouvintes Eu conheço um pouquinho aqui do nosso convívio Mas conta para eles por que, que a gente te convidou Para falar sobre Bolsa de Valores
1: Bom, primeiro que existe acho que um tabu Um pouco de mulher no mundo das finanças Mas eu sempre gostei disso E sempre falei desse tema com os amigos Então no passado, há um pouco mais de 15 anos Mesmo eu trabalhando em outra área né? Como o Caco mencionou Que eu vim da área de TI Eu gostava do tema e eu comecei a buscar buscar, entender um pouco mais de bolsa e comecei a investir na bolsa. Naquela época, eu olhava só para uma ou outra empresa, perguntava para o amigo, e aí, em que você está investindo? Quero testar também. E, e comprava um ou outro papel, ficava olhando toda hora, todo dia, para vender logo na hora que tivesse subindo ou, ou mesmo caindo. Então, eu tenho, tive essa experiência há 15 anos, mas depois dei uma parada, porque é, é algo simples, possível de fazer, mas não é algo que você pode fazer sem 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 alguém te orientando, né? sem uma orientação mais ampla. Então, parei por um tempo e hoje, eu e meu esposo voltamos a comprar e vender, mas não simplesmente com a ajuda de amigos, mas sim com uma, uma análise mais completa de como é o processo, de qual empresa escolher. O
0: que, que, no fim das contas, é a Bolsa de Valores?
1: Falando tecnicamente, né? a Bolsa é um ambiente é, onde se negocia, investidores vão lá para comprar um pedacinho de empresas, digamos assim. Você compra ou vende pedaços de empresa, né? você se, se torna dono, sócio de uma parte da empresa. Eu costumo usar uma, uma analogia bem simples, que é uma banca de revista, que às vezes você vai lá ah, comprar figurinha, nós tivemos aí, no passado recente, ah, você vai lá comprar as figurinhas da Copa, né? Então compra, paga dois reais no envelopinho, mas depois tem aqueles tem as as, as, as bancas que organizam um, o dia de você trocar entre outras pessoas, e aí você está com a figurinha que vale mais, você vende ela ali para um outro, para uma pessoa terceira, comprar a sua figurinha que vale mais, ou vale menos. Então é, é um processo assim, ou você vai e compra o papel diretamente da empresa, que aí depois eu posso explicar um pouquinho mais que é quando a empresa faz um IPO, né? Ela entra na bolsa pela primeira vez, então você vai lá e compra o primeiro pacotinho de figurinhas, né? Mas depois você pode ficar ali trocando, entre outros, uh, investidores, né? Entre outros colecionadores de algo, as figurinhas compradas. Eu acabo fazendo essa comparação da bolsa de valores. E é quem organiza tudo isso, né? Como assim? Eu compro do outro investidor, eu preciso saber o nome, o CPF dele, quanto é, quanto não é. Então a bolsa ela organiza toda essa negociação entre investidores que querem comprar uma fatia de uma empresa. Eu
0: adorei essa analogia, Dani. Muito boa, muito boa mesmo, bem criativa.
2: E, conta uma coisa, por que, que uma empresa está na Bolsa? O que, que ela faz quando a gente ouve que abre o capital... Quer é dizer o quê? Por que, que ela faz isso? Por que, que ela está na bolsa? E por que, que daí a gente consegue comprar as figurinhas dela?
1: É, eu diria o principal motivo é crescimento. né? Então, uma alternativa, uma alternativa da empresa é buscar financiamento para crescer. Né? Quando eu falei, põe as figurinhas lá, vou usar agora essa analogia, né? mas quando coloca as figurinhas à venda, ela recebe esse dinheiro e pode crescer. É, tem outras vantagens aí, indiretas, porque uma vez que ela está lá, capital aberto, ela tem uma governança, Governança, ela precisa ter uma governança mais completa, relatórios. Então, ela acompanha o seu crescimento e esse acompanhamento traz mais crescimento. Então, de, de regra geral, é mais importante é esse objetivo trazer investimento para a empresa crescer.
2: Legal, né? Quando a gente fala de alternativa de financiamento para uma empresa, a empresa pode buscar dois tipos de financiamento, né? Pra gente comentar com os nossos ouvintes. Ela pode tirar, pegar uma dívida, né? um empréstimo, um financiamento, onde ela tem que repagar isso de volta, ou na Bolsa de Valores, como a Dani falou, é um financiamento de risco, porque a pessoa que investe numa ação, não vai receber de volta aquele capital em alguma data, que nem é o caso de uma dívida. Ela vai esperar que aquela ação se valorize com o crescimento da empresa, vai esperar dividendos, né? Como é que é essa história de dividendos, que a empresa paga, essa remuneração, num empréstimo, a empresa que toma um empréstimo paga juros, e numa ação, vai pagar okay, dividendos. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona isso e que as pessoas deveriam se preocupar com as políticas de dividendos de uma empresa.
1: Eu e as minhas analogias, eu vou tentar dar uma outra aqui, usando um, algum outro exemplo para simplificar. É, mas quando, como eu falei, você compra uma fatia da empresa, imagina você tá comprando, a ah, gosto desse restaurante aqui, vou comprar uma fatia desse restaurante ou desse, desse supermercado, e aí esse supermercado está se valorizando, tá tendo um lucro muito bom, e aí ele decide dividir esses lucros, dividir esses rendimentos com os sócios, com os donos da empresa, com quem comprou um pedacinho da empresa. Então, dessa forma que chega até o, o, o investidor uma parte, né? esses dividendos que o Caco comentou aqui, uma parte desse lucro, desse rendimento que a empresa teve.
0: Quando você estava falando de IPO, que são as iniciais em inglês para Initial Public Offer, oferta pública inicial, Eu Isso. lembro, eu lembro uma história do de quando o Facebook abriu o capital em 2012. O Bono Vox comprou muitas ações do Facebook e elas se valorizaram muito rápido naquela época. Depois variaram, então. Mas naquela época elas se valorizaram e por causa das ações do Facebook, o Bono Vox naquela época virou o músico mais rico do mundo por causa das ações do, do Facebook.
1: Foi uns um primeiros IPOs, né? Essas, essa sopa de letrinha aí que nós comentamos quando a, a, o Facebook lançou as ações na bolsa, que alcançou uns números incríveis aí de quase 16 bilhões de dólares uh, em IPO. Depois tivemos em 2014 uh, o Alibaba, que é um e-commerce chinês, que também uh, ultrapassou o Facebook quando colocou o IPO, chegou a captar 25 bilhões de dólares. Então, assim, é a primeira figurinha, né? Esse dinheiro foi todo para a empresa, para a empresa investir em crescimento. E realmente, quando ela lança isso, ela capta esse dinheiro e e investe e depois, voltando aí para os dividendos, né? À medida que isso vai rendendo mais, gerando lucro para a empresa, ela divide com os sócios, com todos aqueles que têm um pedacinho da empresa.
0: E empresa brasileira, você sabe qual foi a maior que a gente teve aqui no Brasil?
1: Olha, me pegou. Eu sei de uma que fez a PagSeguro. Ela, ela fez um IPO, mas foi um IPO nos Estados Unidos. Ou seja, ela abriu capital, ela, digamos que ela quis sócios fora do Brasil. Foi um dos maiores uh, IPOs fora do Brasil, que eles captaram pouco mais de 2 bilhões de dólares. Hoje nós temos já 430 empresas na Bolsa, por volta de 430. O Santander teve uma boa captação quando entrou na bolsa, acho que em 2000, 2009, mas eu não sei ao certo se foi a maior ou não.
0: Interessante essa informação. Então, quer dizer que eu, sendo uma empresa aqui, eu sou dono de uma empresa aqui no Brasil, eu não tenho que abrir meu capital aqui no Brasil. Eu posso abrir na bolsa de Nova York, por exemplo, ou na Nasdaq, se eu quiser?
1: Pode, pode. Existem várias regras, né? Vários claro, processos claro. para passar nisso. Existe que ter um, um órgão lá que faz do pagamento, aí sem entrar muito no, no, no técnico, mas existe existe essa possibilidade sim, como também né, as empresas estrangeiras podem colocar o seu papel aqui na bolsa brasileira.
0: Bacana, mesmo se ela não tiver operação aqui no Brasil, ou ela precisa ter operação aqui?
1: Mesmo se ela não tiver operação no Brasil.
2: Me conta uma coisa, Dani, indo para a parte prática, você que já investe na bolsa aí há 15 anos como é que faço para comprar uma ação? Se eu nunca comprei uma ação na minha vida, enfim, o que, que eu deveria saber? Aonde que eu deveria ir?
1: Eu, eu, no começo, acho que comentei que é algo simples, mas algo que você precisa avaliar com cautela, né? Você pode ganhar muito dinheiro, como também pode perder, mas é, sim, algo simples. Você precisa buscar uma corretora, né? Uma instituição financeira, escolher uma, abrir uma conta. Normalmente, hoje, você leva menos de um dia para abrir uma conta online, é, é, não é algo complicado. Aí, você trabalha transfere dinheiro para essa corretora, você faz uma TED para essa corretora de um valor e na corretora, toda corretora tem um home broker, que é uma ferramenta, né, esse nome em inglês, mas é uma ferramenta que você vai lá e faz a compra ou depois a venda da sua ação. Tá? E para fazer essa compra, você precisa saber de qual empresa você quer se tornar sócio. Por exemplo, quero comprar ações da Ambev. Você tem que saber qual que é o código dessa, dessa empresa, você precisa saber qual a parte, né? A fatia que você vai comprar dessa empresa, ou seja, a quantidade de ações. Você saber o preço, né? Não adianta nada você falar assim. Ah, eu quero comprar a ação. Vou mencionar novamente a Ambev. Eu quero pagar cinco reais, mas se ela vale 20, você vai colocar lá 5 e vai ficar querendo por muito tempo. Pode ser que nunca você compre. Então você precisa saber o valor dela. E para saber o valor dela, hoje Google, qualquer UOL, várias empresas aí online, você consegue saber quanto que tá mais ou menos o preço. Da ação. E assim, às vezes você fala também, olha, eu quero tentar comprar essa ação ao preço, eu sei que custa 20, mas eu vou torcer aqui para ela chegar a 19, então se até o fim do mês ela chegar a 19, compre ela, então esse broker, essa ferramenta, ela estrutura isso para você, você digita, claro, com, com essas informações que você pegou, né, só lembrando, o nome do ativo, quantas ações você vai comprar, ou seja, a quantidade, o preço que você quer comprar e até quando, eu compro por esse preço até amanhã. Ah, e aí você configura todas essas informações desse home broker que fica na corretora e aí a compra vai ser realizada e o dinheiro vai sair automaticamente da sua conta. Cada corretora tem uma cobrança de corretagem, é comum isso. Tem algumas até que isentam, dependendo da quantidade de compra que você faz. Então, da mesma forma que você tem que avaliar o banco que você usa hoje, se você paga até TED ou não, você também precisa entender o custo custo da corretagem, que você vai comprar a ação e você vai ter um custo para isso. Ah, então, é, é importante avaliar esses custos, ter essa atenção na, na hora da compra da ação.
0: E esse home broker que você falou, a gente pode usar ele tanto para comprar ação, para vender lá no futuro, como o chamado day trade, né, que é compra e vende no mesmo dia, para você ganhar em cima da variação. É o mesmo, é a mesma ferramenta que a gente usa, certo?
1: É, sim. Com o home broker, você pode comprar ações no day trade, que você comentou, né? você compra e vende hoje mesmo, as tarifas de corretagem são diferenciadas para quando você faz day trade, mas existem várias outras opções de compra e venda, que é feita pelo home broker inclusive configurações eu não quero perder se essa ação começar a cair, hoje ela vale 20 mas se ela chegar no 19, vende é, às vezes você não está lá olhando na hora, não, não fica 100% do tempo olhando, mas você vai lá e configura para que a hora que ela chegar na, naquele valor, ela seja vendida então, você pode configurar ele para ter uma administração mais efetiva da sua compra e venda.
2: Isso é legal que você falou, né? Porque o day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, parece uma coisa emocionante, parece uma coisa meio de videogame, mas é muito difícil ganhar dinheiro com isso, né? A gente vê aí outro dia uh, sair um artigo dizendo que 90% das pessoas que tentam fazer day trade, na verdade, não ganham dinheiro com isso, né? Como é que a gente pode usar esse mercado de ações e como é que você usa eventualmente esse mercado de ações no seu planejamento financeiro?
1: É, isso, isso é verdade. Eu, eu conversei com uma pessoa há poucos dias que decidiu sair do emprego uh, para viver de day trade. E ele falou que já fazia um mês e o dinheiro já estava acabando. Então ele estava até procurando, pediu uma ajuda aqui, se planejando. né? Todo mundo pensa que só vai ganhar, ganhar. Porque normalmente as pessoas falam sim quando ganham, mas esquecem de contar quando perdem. Então a gente só fica sabendo dos ganhos e, e não, não sabe se a perda foi Maior ou não. A bolsa de valores, pra quem, quem opera day trade, é mais especulação. Você vai lá, tenta ganhar e eu costumo dizer que é possível. É possível. Da mesma forma que é possível você ganhar na loteria. Não é possível. Se você for se você jogar, pode ser que você ganhe. Mas não é tão simples. Agora, se você busca, se acredita numa empresa, uma empresa de longo prazo, que você quer comprar ações hoje pro seu futuro, isso sim é factível, isso sim você pode ter dinheiro, porque a empresa, por mais que brinquei das figurinhas, né? Ah, mas você pagou lá as figurinhas R$ reais, as figurinhas vão valer dois reais para sempre. Não, não, elas daqui a um tempo, se tiver boa qualidade, se, se a foto continuar nítida, e assim vai, ela vai continuar valorizando. Então você pode ter no longo prazo um bom retorno, sem contar também aquela questão que eu falei, se tiver dando lucro, como no restaurante, ele vai te pagando todo mês, você, você tem um pedaço da empresa lá no futuro, mas ainda todo mês você pode ter o rendimento, Dividendos, então é algo que eu olho um pouco para longo prazo. É, a gente olha aqui no planejamento financeiro o ciclo de vida. Né? Alguém que está prestes a aposentar, por exemplo, tem que ter uma cautela maior porque é um modo de investimento de alto risco. Você precisa ter um prazo aí para esperar, de repente, a empresa se recuperar de uma greve dos caminhoneiros, por exemplo. Você precisa de um tempo para a empresa se recuperar de um, de um desastre natural, como a gente teve em Brumadinho. Eu vejo a Bolsa como um investimento de longo prazo, como você olhar para as empresas Empresas, buscar empresas que fazem sentido. É outro ponto que eu falei no começo. É, ah, Dani, mas e aí, qual, qual que vai, qual que vai aumentar? Qual que vai pagar mais dividendos? Qual que vai uh, render mais?
0: Qual que é a nova Magazine Luiza?
1: Exatamente. Não sei qual é a nova Magazine Luiza. Recentemente teve um, uma imagem, né? Que quem comprou o, o iPhone há muito tempo, se tivesse comprado o mesmo valor da quantidade de, de, de ações da Magazine, hoje já estaria milionário. Não sei, existem empresas que analisam isso, assessores de investimento têm uma visão, as corretoras emitem alguns relatórios das empresas. Então, não é sair comprando, ah, porque eu gosto, eu faço academia nessa, nessa empresa aqui, agora né? sei que tem uma aí prestes a sair um IPO, só porque eu pago academia significa que ela vai crescer ou não? Vamos analisar, talvez sim, talvez não. Então, precisa ter aí uma, uma cautela é, na hora da escolha da empresa, se eu quero investir em ações, olhar para o planejamento como um todo e buscar empresas de vários setores. Se você perder em uma, você ganhar em outra. Essas análises aí talvez você precise de ajuda para alguém te dar essas orientações, mas não é algo difícil. Você com 100, 200 reais pode ir lá e comprar um lote de ações não precisa ter muito dinheiro, não precisa ser milionário para entrar nesse mercado.
2: Não, muito interessante, porque é uma forma de acessar esse mercado e começar a ganhar conhecimento. Como a Dani falou, isso é muito importante a gente deixar todos os nossos ouvintes ligados. É estudar. Né? Não adianta simplesmente fechar o olho e, e ver o que, que dá. Não é um bilhete da Mega Sena. Tem como você analisar uma empresa, estudar o histórico dela, quem que gerencia essa empresa, se tem a perspectiva de dar lucro ou não. Né? Então, e consequentemente, de subir o valor das ações e receber dividendos, então tem muito estudo por trás disso aí. A gente está falando aqui hoje, a Dani está ajudando a gente a entender do mercado de ações, cada um vai lá individualmente, compra um pedacinho da, daquela empresa, através de uma ação daquela figurinha, como adorei essa, essa imagem, e a gente em outros podcasts fica ligado porque a gente vai falar também de fundos, de ações, de outras formas de acessar esse mercado. Mas hoje aqui, como é que funciona também, Dani, a questão de imposto? Tem imposto quando eu compro e vendo ação? É, e sempre tem imposto, né? Então, como é que funciona no caso de ações?
1: Tem, tem imposto. Mas assim, existem algumas regras É diferenciada entre diversos países, mas aqui no Brasil por exemplo, se você vende até 20 mil reais de, de papéis da bolsa num único mês, você não precisa ferir imposto, ou seja, você não precisa pagar o imposto, mesmo que você tenha comprado. Vou, vou dar um exemplo. Você comprou lá uma ação, pagou mil reais, 1º de janeiro. No mês seguinte, em fevereiro, aquela, aquele mil reais está valendo 20 mil. Se você vender 20 mil reais em fevereiro, você não precisa pagar imposto, você vai na sua declaração, depois no, no ano seguinte, né, no ajuste anual, vai dizer que você teve esse ganho, mas você é de forma lícita que você ganhou esses 19 mil reais, aí, falando da diferença do lucro, mesmo sem pagar imposto. Se você pagou mil reais e vendeu ela a 21 mil no mês seguinte, ou depois de três meses, depois de um ano, você passou dessa, dessa meta de 20 mil e aí sim você vai precisar emitir uma DARF no mês seguinte a que, ser, que você vendeu a, a, o papel para pagar o imposto do lucro. Se você comprou a mil e vendeu a 21, você tem aí 20 mil de lucro e aí você vai precisar pagar imposto sobre esse ganho. É outro ponto que o planejamento financeiro faz todo sentido para você avaliar, não é nada ilícito, não é nada ilegal mas é você fazer com cautela para que não ultrapasse o valor permitido por lei a isenção do imposto de renda
0: ou seja um planejamento faz diferença em tudo inclusive na bolsa né
1: com certeza
0: essa questão de planejamento é interessante porque eu tenho um amigo que hoje ele vive de day trade só que ele se planejou para isso ele entendeu realmente que não é algo simples que não é algo trivial e ele tirou um dinheiro um tempo para ele aprender e ele já tá operando há um ano na bolsa e agora que ele tá chegando no zero a zero ele estava negativo até mês passado contando o ano todo agora que ele tá chegando a ficar positivo então muita gente entra igual essa pessoa que você falou entra e, e pede demissão e vai viver de day trade passa um mês quer voltar para o mercado de trabalho do mesmo jeito quando você vai fazer uma transição de carreira ou quando você vai fazer qualquer coisa o planejamento não pode ser para dar certo na primeira tentativa se você está fazendo isso você está planejando errado não adianta você achar que com apenas um tiro você vai acertar qualquer alvo que você imaginar. E isso acho que vale para a Bolsa também,
1: né? Sim, sim, vale para a Bolsa. E, e tem um, um outro ponto, né? Falamos muito aqui no, plan, no planejamento, uh, planejamento financeiro de forma holística, que a gente olha não só para a questão de investimento, mas para tudo. Nós falamos a importância do comportamental, né? De como o comportamental afeta até o seu fluxo de caixa, seus projetos e assim por diante. E o mesmo acontece em Bolsa de Valores. Eu já assisti alguns vídeos e treinamentos de um investidor da bolsa, e ele fala, é, ele dá treinamento pra isso, pra você lidar com o seu comportamento para operar na bolsa. É totalmente comportamental. Ah, mas tá perdendo, e agora? Não, não, tá perdendo, deixa, eu não vou, não vou vender porque eu quero que vou, suba. Então você acaba perdendo quase tudo. E ou oh, tá ganhando, ah, deixa eu tirar logo antes que. Você não. Você perde a oportunidade de ganhar mais. Então tem muito, muito comportamento pra lidar com bolsa. Você precisa ter. Um pouco aí o seu emocional administrado para operar em bolsa, se você for operar uh, individualmente, sozinho, né? Até o Caco comentou rapidamente, né? De de repente, de outros podcasts para a gente falar de fundos, né? Nós temos fundos de ações, onde você não, não investe num papel específico, mas num fundo que escolhe vários papéis. Tem clubes de investimentos, tem uma outra letrinha aí que chama ETFs, que também uh, é como se fosse um fundo uh, investindo num. num um índice aí das ações que vendem mais, que tem maior liquidez ou não. Então, assim, existem vários meios de investimento em ações, mas qualquer um deles você precisa ter um controle emocional para lidar tanto com as perdas como com os ganhos.
2: E no planejamento financeiro, então, quanto, quanto do meu dinheiro você acha que eu deveria colocar na Bolsa? Ah, eu acho que a Bolsa vai subir. Quanto que eu vou pôr do, do dinheiro na Bolsa?
1: Quanto, quanto tempo nós temos ainda aqui nesse podcast? Eu vou precisar fazer mais umas 10 mil perguntas para você para saber quanto que você vai poder Pôr na bolsa
2: Por exemplo, que tipo de pergunta?
1: Preciso saber sua idade, preciso saber seus projetos Preciso saber quando você quer se aposentar Preciso saber seu perfil de risco tem muitos pontos que precisam ser avaliados antes de dar essa resposta. Amigos me fazem essa pergunta e eu sempre falo. Quanto tempo você tem pra gente conversar a respeito? Porque não tem uma receita de bolo. Lógico, existem alguns gráficos da internet que falam, ah, se você é arrojado, você pode pôr... Eu nem sei de cor esses números, porque eu, eu não gosto de seguir essa receita. Eu gosto de entender a necessidade. Eu, não é que eu gosto, é, né? é questão de gostar. É, é a importância de você entender a necessidade, é, entender a sua visão. Se você tem 20 anos, de repente você pode pôr até tudo. Você não tem nada a perder, não sei. Mas é, eu ontem mesmo falando com um amigo, ele tinha 22, ele fez lembrar agora. É, ele até brincou, ele falou, não, mas eu não, tenho, eu não tenho coração, eu sou novo, mas meu coração não aguenta bolsa de valores. Então, é, é, não tem um número, não tem um número de quantos por cento você pode colocar na bolsa. Depende da idade, de projeto, uh, de, de aversão a risco, de perfil e assim por diante. Ah, bem lembrado, fluxo de caixa. Então, é, não tem uma, uma resposta, um número exato.
0: Legal, uma aula aqui de Bolsa de Valores pra gente. Excelente, Dani. É lógico que, que nesse podcast, em uma conversa, a gente não vai conseguir passar por 100% do que é preciso para investir, mas eu acho que pelo menos a gente tá conseguindo tirar esse, essa cortina de fumaça, esse medo que existe em relação à Bolsa, né? Que não é um bicho de sete cabeças. Como você falou, é simples investir. É lógico, tem que tomar cuidado, tem que saber o que tá fazendo, mas é, a Bolsa pode ser para todo mundo, para qualquer um, né?
1: É, eu, é, você mencionou uma coisa, né? É, não é uma, uma fumaça, né? Algo que a gente não sabe. Existem tantas regras, né? Falamos no começo um pouquinho aí do IPO, como que uma, uma empresa entra na Bolsa. A empresa precisa fazer tantos relatórios, tantos demonstrativos de que ela é capaz de pegar dinheiro emprestado, de certa forma, né, de, de investidores e, e se manter funcionando e trazendo lucros. Então, e, tem, e tem vários níveis, a gente chama de níveis de governança, onde tem que emitir relatórios, às vezes, em outras línguas. Tem que ter um board especializado, né, que é, que é, a, é a gestão da empresa. Então, assim, não, não desvalorizando os mercadinhos da esquina que às vezes também traz muito rendimento, mas não é simples assim uma empresa estar na bolsa, se ela está lá, ela passou por uma é, batelada de pesquisas e análises, teve órgãos é, auditores que, que fizeram análise, órgãos regulatórios que estão avaliando essa empresa, então o risco, existe sim o risco dessa empresa desvalorizar, mas é, não é não é qualquer empresa, não é uma uma zona de fumaça que está ali que a ah, não ser onde eu estou colocando o meu dinheiro, Dinheiro. tá colocando numa empresa que é bom você conhecer ela, saber pelo menos que ramo que ela é, até mesmo porque a gente tem empresas do ramo de armas na bolsa. Se você não é a favor, talvez você não pode pegar só porque você acha que essa letrinha é legal. Eu vou investir nessa empresa. Pesquise, de repente não é uma empresa que siga os seus valores. Se para você não tem, não tem importância a questão do valor. Você tá buscando mesmo crescimento financeiro? OK, vou investir nessa bolsa, nesse nesse papel de culpa nessa né, empresa, porque faz sentido uh, para minha expectativa. Então é bom olhar, é bom acompanhar e mais saber que não é uh, uma zona de fumaça. Tem regulação, uh, tem órgãos que estão olhando, acompanhando. A própria b 3 que é a nossa bolsa de valores do Brasil, é, como eu mencionei, né, é um, um, um mercado onde faz toda, toda essa organização de compra e venda. Né, então, então não é algo preocupante, né, uma, uma zona de fumaça onde você não sabe onde você está pisando
0: você recomenda então? Posso investir na Bolsa?
1: Pode com o um planejador financeiro, melhor ainda.
2: Pode com o um planejador financeiro, melhor ainda, é o que a gente sempre fala aqui. Por isso que a gente tem esse podcast de planejamento financeiro, para explorar todos esses aspectos. E uma pena que o nosso tempo já está acabando, porque realmente dava para ficar aqui horas, dias, falando sobre isso, tem tantos aspectos aí, né? É a gente cobrir. Mas é por isso que a gente pede que todos os ouvintes fiquem ligados, que nas, nas próximas semanas a gente vai voltar a falar do assunto Bolsa de Valores, investimento em ações dentro do âmbito de planejamento financeiro.
0: Dani, aqui a gente sempre, no final, a gente pede para o convidado deixar uma recomendação de filme, livro, alguma coisa que ajude nossos ouvintes a compreender um pouco mais esse mundo do planejamento financeiro e, no caso aqui, talvez até de Bolsa de Valores, né? Você tem alguma coisa para recomendar para gente?
1: Tá, posso deixar para os ouvintes aqui dois filmes, que é A Grande Aposta e O Lobo de Wall Street, que mostra aí vários movimentos relacionados à Bolsa de Valores.
0: É, eles talvez não retratem o dia a dia nosso assim, mas são bem bacanas para sentir um pouco do que, que é isso, né? O que, que é a bolsa de valores? A parte comportamental pode, pode ajudar ou atrapalhar nas decisões, né?
2: É, nenhum deles trata de investimento em bolsa de ações com planejamento financeiro,
0: mas são filmes bem interessantes mesmo. É isso aí, assiste lá esses filmes, tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado, Dani.
1: Foi um prazer, um abraço.